0: im namen des vaters und des sohnes und des heiligen geistes Amen. unsere hilfe steht im namen des herrn der herr sei mit euch liebe gemeinde hier in unserer kirche und zu hause an den bildschirmen vor genau einem jahr war die kirche am heiligen abend leer Aufgrund der Pandemie haben wir ganz auf Präsenzgottesdienste verzichten müssen. In diesem Jahr dürfen wir wieder Gottesdienst feiern, mit Abstand und mit 2G. Kirchenmusik ist möglich, unsere Musiker sind auch getestet. Und wir dürfen als Gemeinde singen, mit Maske und mit Abstand. Zu Hause am Bildschirm natürlich nach Herzenslust. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mich hat Corona Bescheidenheit gelehrt. Ich bin froh, dass wir heute als Gemeinde, wenn auch in kleiner Schar zusammenkommen können. Stellvertretend für all die, die heute nicht dabei sein können, wollen wir nun miteinander singen, beten und die Weihnachtsbotschaft hören und darauf hoffen, dass das Licht von Weihnachten auch so das Herz vieler Menschen erheilt. Lasst uns beten. Großer Gott, du bist Mensch geworden in dem kleinen Kind in der Krippe. Du lebst im Kleinsten wie im Größten. Du erhältst die Dunkelheit unserer Nächte mit deinem Licht. Wir bitten dich, zieh in unsere Herzen ein mit deiner Freundlichkeit, mit deinem Frieden, mit deiner göttlichen Menschlichkeit. Lass uns in dieser Nacht spüren, wir sind nicht allein. Du kommst in unser Leben. Aus der Krippe von Bethlehem leuchtet für uns Licht, Leben, Liebe. In dieser Nacht und in allen Nächten unseres Lebens. Heute und in Ewigkeit. Amen.
1: Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja im neunten und elften Kapitel. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis. Und der Furcht des Herrn. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat. Gott hält, ewig Vater, Friede fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich.
2: Wir hören heute das Evangelium nach Lukas im zweiten Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef auf Galiläa aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren«. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, was denn zu ihnen gesagt war.
0: Liebe Gemeinde, wenig Verheißungsvolles war in den letzten Wochen und Tagen zu hören. Corona hat uns wieder im Griff. Seit fast zwei Jahren bestimmt die Pandemie jetzt schon unseren Alltag. Vor allem das gesellschaftliche Leben ist betroffen. Das, was das Herz erfreut, das Miteinander Feste und Feiern sind mit Risiken behaftet. Zwar sind viele durch die Impfkampagne besser geschützt als vor einem Jahr, aber die neue Omikron-Mutation des Virus hat die Experten alarmiert und wieder sind Kontaktbeschränkungen verordnet worden. Die nächste Corona-Welle, so heißt es, könnte schwerer ausfallen als die letzten weil sogar die Impfungen nicht mehr so gut schützen werden wie bisher. Das sind keine schönen Aussichten für dieses Weihnachtsfest und das neue Jahr. Aber heute Abend sind wir nicht hier, um zu klagen und düstere Visionen zu entwickeln. Wir sind zusammengekommen, um Hoffnung und Mut zu schöpfen. Und deswegen möchte ich mit Ihnen einmal ein Stück zurückschauen. Im vorletzten Frühjahr, als Corona ganz neu war, da las ich einen Artikel des Zukunftsforschers Matthias Horx mit dem Titel Die Welt nach Corona. Er stand auch in der NW. Vielleicht haben Sie ihn dort auch gelesen. Horx schrieb, ich werde derzeit oft gefragt, wann Corona denn vorbei sein wird und alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Meine Antwort, niemals. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Wir nennen sie Tiefenkrisen. Diese Zeiten sind jetzt. Die Welt, as we know, löst sich gerade auf. Aber dahinter fügt sich eine neue Welt zusammen, deren Formung wir zumindest erahnen können. Dafür möchte ich Ihnen eine Übung anbieten, mit der wir in Visionsprozessen bei Unternehmen gute Erfahrungen gemacht haben. Wir nennen sie die Regnose. Im Gegensatz zur Prognose schauen wir mit dieser Technik nicht in die Zukunft, sondern von der Zukunft aus zurück ins Heute. Soweit das Zitat. Und dann beschreibt Hawkes, die Situation in der Zukunft, damals im Herbst 2020. Er sagt, dass wir im Rückblick staunend feststellen werden, dass die Krise Chancen eröffnet und die Gesellschaft zum Besseren geformt hat. Dass unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft standgehalten haben. Ja, dass sogar Präsident Trump abgewählt werden wird. Und dass jetzt die Zeit ist, der Veränderungs, die Veränderungsansätze umzusetzen. Mir hat dieser Artikel damals Mut gemacht. Die Krise als Chance sehen. Und dieser Blick nach vorne, der eigentlich ein Rückblick ist. Heute scheint es, dass wir leider immer noch nicht in dieser Zeit angekommen sind, in der wir staunend zurückblicken können. Vielleicht wird das auch nie passieren, das könnte sein. Denn die Vergangenheit ist vergangen. Aber das war doch schon immer so. Früher war doch gefühlt alles besser, angefangen beim Lametta. Aber auf der anderen Seite leben wir doch immer noch selbst mit Corona in guten Zeiten. Niemand in unserem Land muss ernsthaft um seine Existenz fürchten, auch wenn es manche in diesem Jahr wirklich sehr hart getroffen hat. Ich denke nur an die Flutopfer dieses Sommers. Wir hier haben zumindest ein Dach über dem Kopf. Wir haben es warm und wir leben in Frieden. All das ist nicht selbstverständlich, das sehen wir jetzt viel deutlicher. Oder wissen es vielleicht mehr zu schätzen. Und unsere Wissenschaftler erforschen und entwickeln unermüdlich Impfstoffe und Medikamente, die uns noch besser schützen. Und diese Schutzmöglichkeiten stehen jedem offen. Niemand muss mehr Wochen oder Monate lang darauf warten, geimpft zu werden, wenn er oder sie das möchte. Eigentlich sind das doch die allerbesten Voraussetzungen, um hoffnungsvoll ins neue Jahr zu blicken. Wir haben es bis jetzt geschafft. Und das wird auch weiter so sein. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Schauen wir zurück noch weiter damals zur Krippe hin. In der Zeit um Jesu Geburt und in den Jahrhunderten davor sah es alles andere als rosig aus. Israel war ein kleines Land inmitten von großen Reichen, die kamen und gingen. Immer wieder wurde Jerusalem der Ort der spirituellen Identität des jüdischen Volkes, Opfer kriegerischer Auseinandersetzungen. Und immer wieder fielen Herrscher und Reiche, und es kamen neue, die den Vorigen in ihrer Grausamkeit in nichts nahestanden. Während die Reichen es sich gut gehen ließen, litt die arme Bevölkerung an Hunger und an Krankheiten. Viele hatten kaum das Nötigste zum Leben. Aber es gab in dieser Zeit auch Lichtblicke. Es gab Anführer, Herrscher und Könige, die neue Perspektiven eröffneten und sich um die Menschen, um die Bevölkerung sorgten. Und Propheten und Schriftkundige träumten von früheren goldenen Zeiten und entwickelten Visionen von einer verheißungsvollen Zukunft. Ein Retter, ein Messias würde kommen, um sein Friedensreich zu gründen. Fantasievolle Namen gibt ihm der Prophet Jesaja, wir haben es gerade gehört, der Wunderrat, Gott Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Oder dieser Immanuel, der Gott mit uns, er würde kein Herrscher von oben herab sein, sondern einer auf Augenhöhe, der sein Volk im Blick hat. So wie der legendäre König David, ein Hirtenjunge, der einen Riesen niederstreckte und schwermütige Könige aufheitern konnte. So hoffte man also auf einen Anführer, der das Volk aus dieser tiefen Krise führen würde. Und das kommt mir wiederum irgendwie bekannt vor. Im Dezember zum Beispiel bei der Vorstellung des Kabinetts Atmete Deutschland auf, als Karl Lauterbach Gesundheitsminister wurde. Doch, wieder erwarten. Er gilt als jemand, der vielleicht die richtigen Entscheidungen in dieser schwierigen Zeit treffen kann. Aber ein Messias ist er nicht. Das wären wohl zu hohe Erwartungen an einen einzelnen Menschen. Zur Zeit Jesu war man allerdings fest davon überzeugt, dass Gott den Retter und Erlöser der Welt schicken würde. Und der sollte wie David aus Bethlehem kommen. Beim Propheten Micha lesen wir. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen. Denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Liebe Gemeinde, ausgerechnet Bethlehem, eine Kleinstadt am Rande Judäas, am Rand der Wüste, und dann noch ein Hirte, der sein Volk auf gute Weide führen wird, und in dem die Kraft Gottes stark ist, ein Friedensbringer. Eine fast vergebliche Hoffnung an einem Ort, an dem bis heute kaum Frieden herrscht. Und dann kommt die große Überraschung, die der Evangelist Lukas uns schildert. Da ist ein neugeborenes Kind im Stall, in der Krippe, hilflos und klein zwischen Ochs und Esel im überfüllten Bethlehem, nur bemerkt von Hirten und auch von denen nur, weil sie einen himmlischen Fingerzeig erhielten. Und doch ist er der Anfang einer neuen Hoffnung, ein kleines Licht in dunkler Nacht, aber doch der Beginn einer ganz großen Geschichte, einer Geschichte von Hoffnung und Heil. Ein König ist er nicht, Zumindest keiner von dieser Welt. Ein Anführer ist er auch nicht, sondern einer, der den Menschen von Gottes Liebe erzählen wird und einer, der sein Leben geben wird für seine Freunde. Eine Geschichte, die nüchtern betrachtet, mit Hürden anfängt und in Ohnmacht endet. Und doch hat sie die Weltgeschichte in ganz neue Bahnen gelenkt. Wenn wir heute staunend auf das erste Weihnachten im Stall von Bethlehem blicken, dann sehen wir das ganz deutlich. Dass menschliche Macht die Welt nicht retten kann, sondern nur Mitgefühl und Liebe. Und diese keimen auf im Lächeln des Kindes in der Krippe und entfalten sich in den ausgebreiteten Armen Jesu am Kreuz. Ich bin überzeugt, dass auch uns heute zu Weihnachten 2021 nur Mitgefühl und Liebe retten können. Weder das Jonglieren mit gegensätzlichen Interessen, noch Kompromisse und halbherzige Maßnahmen, weder engstirniger Egoismus noch unendliche wissenschaftliche Erklärungen. Allein das Bewusstsein, dass wir nur zusammen als ganze Menschheit den Weg aus der Krise finden können. Wenn wir uns auf das besinnen, was im Stall von Bethlehem begann. Denn das war genau das, der Heiland für die Welt. Und bis dahin kommen wir gemeinsam mit Abstand und Impfung weiter um die zu schützen, die unseren Schutz ganz besonders brauchen. Kinder und Familien, alte Menschen und besonders Gefährdete. Und nicht zu vergessen, die Menschen, die alles geben, um Leben zu erhalten und zu schützen. Das und nicht mehr hätte sich das Kind in der Krippe gewünscht. Damals und heute. Amen. Oh no. Ja, liebe Gemeinde, das war unsere Weihnachtsüberraschung für Sie heute Abend. Eine Premiere von diesem Lied, ein Weihnachtslied, das garantiert so noch niemand gesungen hat. Ich hoffe, Sie nehmen diese bekannte Melodie und den Text mit in dieses Weihnachtsfest hinein und lassen sich davon mit Freude erfüllen. Das haben wir, glaube ich, in dieser Zeit besonders nötig. Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben. Die Kollekte am dritten Advent betrug 98,50 Euro und für die eigene Gemeinde wurden 31,20 Euro gegeben. Die Kollekte der Adventsmusik betrug 141,92 Euro. Wir danken allen Gebern herzlich für ihre Gaben. Die Kollekte am Heiligen Abend ist wie immer bestimmt für Brot für die Welt. Dazu gibt es folgende Informationen. An Heiligabend sammeln wir Kollekten für Brot für die Welt und teilen so unsere Weihnachtsfreude mit Menschen, die weniger haben als wir. Dann können zum Beispiel in den Philippinen Kinder zur Schule gehen und Bauern und Bäuerinnen in Kenia oder Bolivien können ihre Felder bestellen. Das sind also die Projekte, die in diesem Jahr besonders unterstützt werden. Die Kollekte wird am Ausgang eingesammelt und dort stehen zwei Spendenkästen. Einer ist wie immer für die eigene Gemeinde bestimmt und der andere für die abgekündigte Kollekte und ist auch dementsprechend beschriftet. Auf folgende Veranstaltungen möchte ich noch hinweisen. Der Gottesdienst morgen am ersten Weihnachtstag, unser Weihnachtsfrühstück, muss in diesem Jahr aufgrund der Pandemie leider ausfallen. Am zweiten Weihnachtstag ist aber um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Taufe hier in unserer Kirche ohne Anmeldung. Am Samstag, den 8. Januar, werden die ausgedienten Tannenbäume von der evangelischen Jugend Herringhausen ab 9 Uhr eingesammelt. Die Mitarbeiter freuen sich über eine Spende für die Jugendarbeit. Wir hoffen, dass wir diese Aktion in diesem Jahr nicht absagen müssen wie im letzten Jahr und haben das jetzt erstmal vorsichtig geplant. Wenn es doch wieder erwarten ausfallen sollte aufgrund der Inzidenzen, dann können die Bäume ja einfach liegen bleiben und werden dann am kommenden Montag dann von der SWK abgeholt. Noch ein Hinweis, zum Schutz vor eventuellen Infektionen durch Aerosole müssen wir die Umluftheizung unserer Kirche leider vor dem Gottesdienst ausstellen. Und deshalb ist es nicht so warm wie gewohnt. Ja, an dieser Stelle möchte ich allen Mitwirkenden in diesem Gottesdienst danken. Maren Schwier als Solistin, die wie immer alle Jahre wieder eingeflogen ist, um uns hier zu erfreuen, den Bläserinnen und Bläsern, den Lektorinnen und den Presbyterinnen und Presbytern, die bei der ganzen Organisation und Eingangskontrolle und Platzanweisung und so weiter geholfen haben. Nach dem Gottesdienst geht es durch den Kirchenausgang nach draußen. Die hinteren Reihen beginnen bitte und achten Sie beim Hinausgehen auf den Abstand. Und nun lasst uns Fürbitte halten. Der
2: Engel spricht, fürchtet euch nicht. Lasst uns beten für Menschen, die in dieser Nacht Angst haben, weil sie mit Schmerzen kämpfen, weil sie Sorge vor der Zukunft haben, weil sie einsam sind, weil sie kein Obdach haben, weil sie auf der Flucht sind, weil sie den Tod vor Augen haben. Gott,
0: sende ihnen deinen Engel, der spricht, fürchte dich nicht. Denn euch
1: ist heute der Heiland geboren. Lasst uns beten für Menschen, die sich nach Heilung sehen. Heilung von schwierigen Familienverhältnissen, Heilung von Abhängigkeiten und Süchten, Heilung an Leib und Seele. Gott sei bei denen, die einen Menschen verloren haben. Lass deine Botschaft für sie wahr werden. Euch ist heute der Heiland geboren.
0: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
2: Lasst uns beten um Frieden, Frieden zwischen zerstrittenen Menschen, Frieden zwischen Völkern, Frieden in unserem Land und in unserer Stadt, in unseren Häusern und in unseren Herzen. Gott, Lass uns dazu beitragen, dass jeder Mensch auf dieser Erde so leben kann, wie es dir wohlgefällt. Lass jeden Menschen etwas vom Glanz deiner Gegenwart spüren.
0: In der Stille bringen wir nun an die Krippe, was uns in dieser heiligen Nacht bewegt. Alles legen wir in deine Hände, Gott, und beten gemeinsam, so wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diese Nacht erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade.
1: Den Hirten ließ er durch die Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben.
2: In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens seinen Frieden.
0: Und so segne und behüte euch, der gnädige und liebende Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.